0: На поверхности Плутона присутствуют достаточно большие залежи замороженного метана. Это данные спектрометра зонда New Horizons. Это подтверждает результаты наземных наблюдений еще в конце 70-х годов. Ну, довольно важное, конечно, открытие. Метан на Плутоне интересен в первую очередь планетологам, геологам, астрономам, потому что, скорее всего, он является следами первичной материи Солнечной системы, которая дошла до нас в том виде, в котором она существовала еще и 4,5 миллиарда, наверное, лет назад. Таким образом, изучение это может показать нам, как выглядели те самые кирпичики, из которых были сложены все планеты, и, и, все планеты Солнечной системы и малые небесные тела. Ну, досмотреть в космос всегда приятно, хотя, в общем, учитывая, что сегодня среда, ну а кое-где уже четверг, впрочем, это совершенно не имеет никакого значения. Но главное, что очередной повод погрузиться в наш спецпроект по истории и философии. Это Объект-22, Евгений Стаховский, и здесь уже... Ольга Алиева, кандидат филологических наук, преподаватель школы философии Высшей школы экономики. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Очень
0: рад вас видеть, спасибо, что нашли на меня время. Тем более, потому что меня так мотает, конечно, по всему огороду. То почти в 21 век, то в довольно древние какие-то истории. И вдруг я пришел к выводу, что ведь даже древняя история... Ее саму можно поделить на несколько периодов. да? Понятно, что, вроде как такая уже основа, основ а, а, философии, как науки, это, конечно, уже, видимо, Сократ и дальше. Но ведь и до классического, да, так называемого классического периода, вот те самые до Сократики, если их объединить в одну какую-то такую большую историю, а где был там и Гераклит, и Анаксагор, да, и знаменитая Милецкая, например, школа. И совершенно особняком э, здесь, как мне кажется, стоят люди, которые которые как раз были непосредственно перед Сократом, а, а это очень интересно. Я, конечно, имею в виду софистов. И софистику как, вряд ли как, да, целую школу, но как явление. Тем интереснее о нем говорить, что, если я правильно помню, собственно, софистами-то изначально называли. Ну, что это софист? Софист, по большому счету, такой учитель, педагог.
1: Да, и совершенно правильно вы сказали, что можно поделить угу. античную истории еще на множество разных этапов, но самое главное не увлекаться этими разделениями, потому что тут есть соблазн. И этот соблазн заключается в том, что как только мы все разделим, тут у нас до Сократики, потом у нас Софисты, Сократики, Платон, ну и дальше после Платона уже известно. То получается такая, знаете, несколько э, библейская, родословная, кто кто кого родил, и мы склонны воспринимать вот эти разделения концепты созданы изначально просто для того, чтобы нам было удобнее изучать этот материал. Мы их склонны воспринимать как действительно некие школы или группы мыслителей. То есть это
0: не исторический процесс, но историческая наука предлагает нам вот те самые полки просто потому что нам людям. Конечно.
1: Ну вот смотрите, мы слабые
0: и глупые, нам удобнее, чтобы все было расставлено, да?
1: Да, действительно мы должны быть скромны, мы слабые и глупые. Ну, более того, вот сам термин «досократики», который вы только что упомянули, он, в общем-то, был введен Германом Дильсом, немецким филологом, который собрал фрагменты древних философов и узн- назвал их «досократики». Да? Вот тем самым мы склонны видеть в этом некую школу или некую общность. Хотя, опять-таки, если мы сейчас уже э, обратимся к софистам, о которых планируем говорить сегодня, то мы увидим, что таких непроходимых границ между досократиками и софистами нет. И, в частности, ряд наших источников, например, утверждают даже, что Горгий был слушателем Эмпидокла. И между ними такие интересные связи восстанавливаются. Или, в частности, мы знаем, что у Парменида был трактат о сущем. О сущем его цитирует, в частности, Платон в «Диалоге софист», где Пармин говорит, что никогда не надо решаться на то, чтобы помыслить несущие. Несущего нет, есть только сущие. И Горгий, вроде бы софисты, вроде бы совсем другая история, пишет трактат о несущем, в котором доказывает, что и сущего нет, и несущего нет.
0: Из вредности.
1: А вот неизвестно почему. Ну, Видимо, из игривости uh-huh. из какой-то, потому что там, где возникает какая-то э, интеллектуальная среда, начинаются вот эти интеллектуальные э, баталии. Э, и перевор... переворачивает тезис про Менида и доказывает, что если... И, во-первых, несущего нет, и даже если бы оно было, если бы оно что-то такое было, мы не могли бы его помыслить. Но даже если бы мы могли его помыслить, мы не смогли бы это сообщить другому человеку. Да, то есть вот такой абсолютный разрыв между тем Иллюзии между пока еще не да. да, между бытием и, и, м- ничто. и мышлением, да, и небытием. Вот, поэтому софистов я бы не стала так вот отгораживать от всей прочей истории философии, именно потому что даже вот на уровне проблематики мы видим, что есть множество пересечений.
0: Ну, тем не менее, понятно, что философы, мы постоянно, я об этом напоминаю, обращались к многие к одним и тем же вещам, действительно, к тому, что есть сущее, что есть человек, что есть бог, откуда пошла земля русская и так далее. Ну, Это так так уже, да, да. в в скобочках, что называется, да, и в кавычках. Но тем не менее, раз уж мы заговорили о полках, которых нам удобно что-то доставать просто для того, чтобы у нас в голове тоже на какие-то своеобразные полки что-то укладывалось, то раз уж мы выделяем софистов в софисты и называем софистов софистами, Значит, вот в этом удобстве что-то ведь есть, да? И стоит, наверное, сразу напомнить, что это речь идет о пятом, четвертом веках до новой эры. Mm-hmm. Что это Греция, у ну, древняя Греция, разумеется, да. И я уж не знаю, где тут, где тут старт, с главного ли, я не знаю, ну, мне кажется, что какое самое главное имя? Ну, Протагора называют, наверное, да, такой центральной фигурой. Ну, у меня по ощущениям просто. Нет?
1: Ну, если хронологический старт, то он действительно один из самых старших. Можно, да, и с него начать.
0: Давайте начнем. Хорошо, давайте Протагора, ну, интересно же, что что за фигура такая, и зачем нам его помнить вообще? Э -э
1: Ну, про Протагора, в общем-то, так же, как и про всех остальных софистов, так сложилось, что мы... э -э Ничегошеньки знаем. не знаем. Да, и в этом, в общем-то, заключается весь интерес этого периода. Знаем от других людей, которых не очень любили. Ну, или относились к ним так амбивалентно, так скажем. И, в частности, фигура Протагора нам известна прежде всего по одноименному диалогу Платона. Протагор — один из его наиболее ранних один из наиболее ярких с литературной точки зрения сочинений. И он очень хорошо, себе, хорошо позволяет представить именно фигуру этого человека, потому что как начинается диалог про Тагор? Сонный Сократ, раннее утро, рассвет, к нему прибегает молодой, взволнованный Гиппократ. Это теска врача, юноша афинский взволнованы от того, что в город приехал Протагор. Это звезда, это возможность услышать знаменитые речи. Ну, это все равно, что в наше время, не знаю, попасть на концерт Мадонны, да, примерно... И он будет э, Сократа для того, чтобы прийти в дом Калия, где остановился, где остановился Протагор, где он беседует э, с, э, со слушателями. Вот. И это сразу у нас, при том, что это диалог, несомненно, художественное э, произведение, но, тем не менее, это сразу нам дает такую картинку, фон, на котором мы можем представить себе Софиста. Во-первых, он откуда-то приехал. Это, это так, пришлый человек. Да, он гастролер, странствующий, он гастролирует. У него есть программа. Причем зачастую это действительно программа. Это некие, некие речи, которые он уже знает наизусть или импровизирует на ходу. Но эти речи, вот в то время как он он ее прочитал, она тут же разносится, ее выучивают, переписывают, просят повторить друг другу, пересказывают этот процесс.
0: То есть первый пункт, который мы для себя можем как-то не только помыслить, но и зафиксировать, что софист — знак равно артист, по сути. В
1: некотором смысле, да, потому что там был элемент перформанса. Uh, и uh, один из, одна из так, техник, которая ассоциируется с софистами, это так называемые эпидектические речи. Что это такое? Вот, если это переводить на современный язык, это что-то вроде презентации. Вот приехал человек. Допустим, он еще не очень известный или известный, но на него так смотрят с, с осторожностью. Он должен сказать, кто он, зачем он приехал и почем он берет за свою uh. работу. Да? То есть вот чему он учит. Как правило, программа софистическая — это обучение добродетеля, и об этом говорит как раз Протагор в диалоге, когда Сократ его спрашивает, ну вот, а кто ты такой вообще, чем ты занимаешься? Он говорит, ну как, я учу добродетелю, политикой техны, то есть политическое некое искусство. Он говорит, ну что это такое? Протагор отвечает, но это эм, греческое слово там звучит «эубулия», если э, переводить, это «умение принимать хорошие решения». В русском переводе что-то вроде смышленности стоит, хотя вот, например, в английском тексте в одном я видела, мне очень понравилось cognitive скилл. Mm. То есть... Э, уме... Ну,
0: на, такой на, навык, да, навык. Опять и... же, а что такое навык? Это то, чему можно научиться. Да. А это не то, что это врожденное. Значит,
1: принимать решения в общественных делах и в делах домашних. значит, Для того, чтобы продемонстрировать этот навык. То есть, во-первых, делается такое заявление. Я учу тому-то и тому-то. Да? Дальше нужно продемонстрировать. И дальше идет демонстрация. Она может быть либо в форме речи. До нас дошли некоторые такие речи софистические. Но
0: дошли, может, называется, из устно или письменно? А, письменно. письменно, письменно ну, Когда из
1: устно до нас Ну,
0: Протагора, вот мы же не знаем, вы же а, напомнили мы... там, что из его а, ну, сочинений-то Смотрите, ничто смотрите не от
1: Протагора у нас есть, во-первых, список заглавий, что тоже немало, потому что... — Что подтверждает
0: хотя бы то, что Протагур был. — Что
1: он что-то писал, да. кстати. — что-то, что-то, что-то писал, да, был за делом. И вот, например, среди его заглавий есть такая, такая, такая тема одна, которая называется «О первоначальном устроении человека». О чем там могла идти речь? И если мы посмотрим на ту речь, которую он произносит в диалоге Платона, мы видим, что... Вполне возможно, что здесь Платон предлагает вариацию литературную на тему, но вариацию правдоподобную, которая была убедительна для людей, которые помнили Протагора или о нем слышали, потому что Протагор как раз в этой речи, которую он произносит в эпидексис, вот этой рекламной презентации, как раз говорит о том, что когда... ну, Миф некий, предлагается, рассуждение в форме мифа о том, как были созданы люди, о том, что, естественно, человеку там забыли уделить что-то, что отличало бы от всех прочих животных и давало бы ему некое преимущество. И вот прометей дает огонь. И все равно люди живут плохо, потому что у них есть огонь, они научились, не знаю, строить дома, горшки лепить из глины, пищу готовить. Но между ними нет закона и согласия. Они все время дерутся, выясняют отношения, плетут интриги, им некогда строить дома, варить пищу и кругом враги. Да, потому что они живут как дикие звери в берлогах. И Протагор говорит, что вот в этот момент уже Зевс посылает Гермеса для того, чтобы людям внушить стыд и правду для того чтобы они могли жить в сообществе. Вот здесь уже появляется вот эта самая политическая проблематика, и если мы соотнесем это с тем названием трак, ну, трактаты или сочинение Протагора, который приводит Диоген Лаэрций, то мы можем предположить, что вот это первое первоначальное состояние человека, о котором рассуждал Протагор, это, видимо, было вот это самое дикое такое состояние, с которым человеку позволяет справиться вот это самое стыд и правда. То есть здесь уже намечается такая концепция исторического, я бы даже сказала, цивилизационного развития от состояния такого дикости к состоянию более...
0: Более человеческому, Более, чело- более человеческому, да. вот здесь есть два ведь важных момента, мне кажется. Что-то вот у меня сейчас с ними возникла ассоциация. Тем более, с одним уважаемым профессором мы буквально на днях об этом вспоминали, что ведь, начиная с софистов, Человек и вообще философия стала антропоцентричной. То есть как раз начиная с софистов пошел момент э, выяснения и и, и того, что есть человек. И отсюда же второй пункт. Ведь именно не зря э, Протагора, но во всяком случае приписывается это знаменитое выражение о том, что человек есть мера всех вещей.
1: И обычно его цитируют не до конца эту фразу. А
0: дальше, а дальше, да.
1: А дальше там сущих того, что они существуют, и несущих того, того, что они не существуют. Хотя там есть сложности с переводом, потому что это можно понять, как они существуют и как они не существуют. То есть здесь опять, видимо, ну это очень сложно для интерпретации фразы, mm-hmm. она не так проста. Потому что, конечно, когда первый раз мы ее слышим, человек мира всех вещей... Ну, кажется, первая реакция, понятно, что, ну вот, какой циник, наверное, да, вот как мне нравится, так и правильно. Вот, ну, такая, скажем, самая простая, может быть, примитивная такая интерпретация, которая в связи с этим возникает. Но, на самом деле все там гораздо слож... сложнее, сложнее, да. Потому что, ну, вот представьте себе, что вы живете в эпоху, когда вокруг пишется... Трактаты. Один философ написал о сущем, о том, что нет ничего, кроме сущего. Другой пишет о том, что нет, э, не, сущее, э, не существует сущие. Существуют все, э, вс- все вокруг влечены такого рода спекуляциями. И э, я думаю, что это вообще провоцирует на то, чтобы сказать, что стоп, ребята. Э, человек есть мера всех вещей. Но при этом, э, поскольку да.
0: все люди разные, э, значит это означает, что не существует... Э, всеобщие или как это сказать правильно, объективной истины? Uh,
1: ну, я думаю, что они не, не задумывались об объективной истине Но в том смысле, в котором мы в, в да, 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 об этом говорили. не существует Но з- здесь в этой фразе, которую вот этого... вы упомянули, здесь есть э, постановка проблемы. И это постановка проблемы познания и эпистемологическая проблематика, которая здесь намечена, действительно... Вот
0: получается, вот он человек, да, то, да, в общем, заслуга то, то, что,
1: то, что мы познаем, оно каково, оно где, в нас находится или в этом предмете. Потому что здесь ну, нужно быть осторожным, если говорить о том, что вот поворот к человеку...
0: От натур философии, которая в общем была а, очень Да, эта фраза это время, из, да. известна угу. от
1: Цицерона, да, о том, что... Сократ первым э, свёл философию с небес на землю. Да, Как правило, это всё-таки связывается с Сократом. Но это связано даже не столько с тем, что заяви... ну, кто-то заявил о том, что человек — мера всех вещей, а с интересом к этической проблематике. К этической проблематике. И в этом плане, наверное, действительно правильно это всё-таки начать не с Сократа, а с э, софистов потому что тут вот что история... мы и сделали да. да что мы и сделали что мы и сделали да э, потому что конечно если мы посмотрим на те темы которые обсуждаются софистами э, ну скажем теми софистами которых изображает Платон или uh-huh. в, в тех в клочках и фрагментах которые до нас дошли там сохранились на папирусах например софистических сочинений то мы увидим что они действительно постоянно обсуждают вот эту самую проблематику, связанную с тем, что такое закон, что такое справедливый, что такое природа, что такое природа человека. И в этом плане, конечно, Сократ не был первым, кто свел философию с небес на землю. У него была, так сказать, хорошая группа поддержки в этом вопросе.
0: Хорошие предшественники.
1: ну и современники в некотором смысле. Потому что, опять-таки, ключевое различие, которое повсюду подчеркивается, например, у Платона, не в том, что Сократ занимается другими вопросами или занимается ими при помощи принципиально других техник. Разница в том, что он не берет денег. Зато...
0: А софисты деньги брали. Я вначале же вспомнил как раз об этом. Да. Софисты ведь и вы потом напомнили, да. что да, мы пришли к, к воспоминанию такому нашему всеобщему, угу. что софисты это артисты, это гастролеры в какой-то мере и степени, которые переезжали с места на, на место и действительно занимались, давали лекции, сейчас будем сказать, давали концерты, да. какие-то выступления, перформансы устраивали. И занимались, ну, по большому счету, в какой-то мере степени, в том числе, и образовательной деятельностью. Ну, а что такое образовательная деятельность в Пятом веке до новой эры в Древней Греции. Понятно, что это могли позволить себе только а. люди свободные, они а рабы, и б. даже из свободных, видимо, люди и бедные, потому что тот вопрос, который вы подняли, сколько стоит, он, видимо, здесь тоже важен.
1: Да, но я об этом как раз сказала, о том, что да. это один из признаков, по которому узнается софист, В том, что это действительно. Ну, Платон об этом говорит э, с некоторым таким порицанием или с насмешкой. э, Вот Сократ, например. э, так вот сообщает, что я вот ходил на лекцию к Продику, к Софисту, когда он к нам приезжал. Но вот этот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, а речь идет о происхождении имен, слов, это диалог кратил, он говорит, ну я не очень хорошо в этом вопросе разбираюсь, потому что я прослушал лекцию за 5 драхм. Вот если бы я прослушал лекцию за 50 драхм, то я бы мог рассуждать не просто как любитель, а уже как специалист. Вот, это всячески подчеркивается, и поэтому мы тоже зачастую, вот след за Платоном и за тем образом, который он создает, вот как-то с осуждением на это смотрим, что как можно добродить или учить за деньги, что это такое. Но с другой стороны, если на это посмотреть вот, с точки зрения э, реалисторических, исторических, то мы увидим, что это первые профессиональные э, люди, профессиональные преподаватели, которые. Сделали это, так сказать Своей профессией профессией. По сути, своей своей профессией профессией, И открыто об этом заявили Что они этим зарабатывают на жизнь Тем, что они учат Другой вопрос, чему они учат Это было совсем не очевидно Что такое учить добродетели
0: Вот давайте, я предлагаю сейчас По по глоточку чая И после этого уже к добродетели, к добру, злу И прочим риторическим фигурам Проект 22 Ольга Алиева, кандидат филологических наук. Говорим сегодня о софистах и о софистике. Это в рамках спецпроекта по истории философии. Это сегодня у нас занимает конец пятого до да, начала четвертого века до новой эры. Мы коротко так прошлись по протагору, вспомнили некоторых других Личностей, и самое время, наверное, мне кажется, свернуть э, э, к, к точкам конкретным, кто что и как, может быть, без жестоких подробностей, но тем не менее, потому что мы вспомнили о том, что э, софисты, как артисты, преподавали, да, стали первыми, по большому счету, профессиональными преподавателями, но, видимо, действовали так, как и сегодняшние, например, педагоги. В общем, времена меняются, но сущности, человеческой нет. И системы многие остаются теми же. А, поэтому наверняка у них были какие-то очень разные подходы к этому делу и разные взгляды, может быть, на одни и те же проблемы. А проблемы философии мы все прекрасно знаем. Природа, Бог появляется, человек, да, внутренний мир появляется. Ну и добродетель, все такое. Да.
1: А, да, ну, естественно, когда Софист приезжает в город, и когда он заявляет э, о том, что он намерен учить самых благородных и самых богатых юношей ему адресует вопрос, а чему, собственно, ты будешь учить?
0: Это Протагор вы сказали приезжает да. как звезда, но не, наверняка ну не только же Протагор,
1: были. Горгий приехал угу. как звезда и вообще у нас много свидетельств того, что появление софиста в городе это было некоторое явление, со- да, явление, событие, да. А, ну, а потом это все-таки еще какое-то развлечение. Вот сейчас речь произнесут, и речи до нас же тоже сохранились некоторые, и это действительно очень яркие интересные тексты. Провокационные еще зачастую. Вот. Но, собственно, чему они учили? Ну, естественно, первый вопрос, поскольку так или иначе все выступали с речами, это риторика. И, несомненно, преподавание риторики связано вот с этим движением софистическим. Здесь нужно сказать про еще одну очень важную фигуру, которую мы не упоминали, это Горгий. Горгий, который приехал в Афины в 427 году из города Леонтины на Сицилии, приехал как посол. И здесь, кстати, можно заметить, что многие софисты, в том числе Продик и Гиппи, приезжали в Афины именно с какими-то дипломатическими миссиями, ну и там задерживались для того, чтобы знаю, произвести впечатление, вот. И Горгий как раз заявляет о себе о том, что он учит искусству красноречия. И даже Платон, когда о нем говорит, он не называет его софистом, подчеркивает всячески, что он именно занимается красноречием. Это одна такая важная, важная область риторика. Но надо сказать, что не только риторикой занимались софисты. Там была гораздо более обширная программа. И в частности, опять я вернусь к диалогу Протагор, где выведены в одном доме практически все известные софисты собраны в доме Кали, и там есть еще Гиппий. Софист Гиппий, который прослыл э, многознайкой. Потому что Гиппий был известен тем, что он несчастных юношей, которые поступали к нему в обучение, мучил всем, чем можно. Геометрия, арифметика, астрономия. Э, плюс ему приписываются различные сочинения по истории. Э, «Историю основания колонии» он написал Гиппи. Он является автором каких-то мнемонических техник многих. Ну, в общем, человек, который заявлял о том, что он знает все, и, в общем-то, всему может научить юношей. И здесь мы видим, что в некотором смысле уже формируется некий набор предметов вот в современном понимании, что есть некие предметы, которые можно преподать для того, чтобы человека сделать лучше, подготовить его к государственному э, государственному поприщу. Э, В связи с Гиппием даже есть очень забавный э, такой эпизод, тоже в одном из диалогов э, Платона упоминается, что когда он приехал на Олимпийские игры, а софисты очень любили приезжать на разного рода такие Массовое Масс... мероприятие, ну конечно, столько людей, да. почва такая. А, да. и в общем гиппи там видели, что он похвалялся даже тем, что он сам соткал, свой, соткал и выкрыл свой плащ, сам сплел там какой-то поясок. сам сделал сандали. На все руки. Все, все, все умеет гиппи. Вот это одна, один такой персонаж, но надо сказать, что математикой интересовался не только гиппи, потому что вообще было какое-то повальное увлечение математикой в этот период. Все занимались решением квадратуры Круга, всех безумно увлекали Геометрические задачи Протагор Аристотель сообщает, что он тоже там Доказывал, что Касательное Проходит не через одну точку К кругу, ну и так далее Вот Помимо этого, есть еще одна очень важная область ну, так сказать, намечается как научная область, в это время связанная с софистами это разного рода исследования языка. Потому что если софист работает, так сказать, словом, да, он работает словом, он воздействует на публику. Ему интересно, вообще, а как происходит это воздействие и что, что у него за инструмент. И э, с софистами связана такая область знания, как э, ор- ортоэпия, но это не орфоэпия современная, потому что современная орфоэпия занимается
0: нормами произношения, нормами
1: произношения да. А это искусство, э, наука правильности речи. Как правильно употреблять слова. Вот. И надо сказать, что этим занимался продик, этим занимался э, немного и э, сам э, Протагор. Э, И, в частности, Продика, по всей видимости, высмеивает Аристофан, например, в облаках, где он изображает школу Сократа. Но на самом деле это такой некий обобщенный образ учителя, который Аристофан видит в V веке. И упоминается о том, что предлагалось переименовать курицу в петушицу. Да, ну, здесь греческие термины я уже Не буду приводить Но смысл в том, что они настолько увлеклись Развлечением, например, родов Мужской, женский, средний вот Это связано с появлением с софистами Но они мало того, что это описали Систематизировали, они начали еще порядок Наводить, вот, расставлять по полочкам Так, как им казалось правильно Слова должны стоять на этих
0: Именно поэтому родились эти самые знаменитые логические продукты, Которые мы сегодня называем софизмами
1: В том числе, в том числе... То есть если вот с этими софистическими эм, студиями в области языка Они в несколько направлений развивались Первое — это связано развитие этимологии э, и, так сказать, грамматики в современном представлении А второе направление, когда это уже применяется в спорах Это уже то, что позднее получило название э, Ну сначала эристика просто искусство споров но на материале юристики собственно, выстраивалась и диалектика, потому что ну, диалектика это те же споры, но которые участники спора пытаются вести все-таки по каким-то честным, прозрачным правилам. Но, естественно, эти правила они могли сформироваться только тогда, когда э, стало понятно, а какие умозаключения являются правильными, какие являются неправильными, это нужно было все систематизировать и вот эту э, стихию софистических споров, так сказать, прогнать через э, э, через некое такое через некий фильтр, да, и э, отобрать то, что там было ценного. В общем-то, в полной мере это сделал уже только Аристотель. У Аристотеля есть э, сочинение, которое называется "Софистические опровержения". Там все виды соллогизмов, все, что приводило еще в такой трепет и восхищение юношей э, там, в пятом, э, четвертом веке, у Аристотеля это все уже абсолютно скучные, школьные такие всем очевидные вещи. Вот. Но это произошло не сразу. А, да, и вот, а, вот эти два направления. Ну, и в связи со студиями грамматическими еще можно сказать, что м-, Протагор, например, вполне серьезно разрабатывал теорию наклонения в греческом языке, которая связана именно с его именем. Ну и там тоже пытался навести порядок. Например, ему очень не нравилось. Об этом Аристотель сообщает. Ему очень не нравилось, что Гомер к богине, к музе обращается, и к богине, гнев богини воспой. Что это такое? Повелительное наклонение к богине. Вот Надо было сказать «воспела бы ты богиня». Да? Жил... Или,
0: или «не воспоёшь ли ты», или да. не, воспела бы, да. «не воспели бы Для вы». Для этого в греческом да.
1: языке есть специальное наклонение, которое называется «желательным». У нас такого наклонения нет. Э, и вот, в, 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 вот такого рода материал они тоже систематизировали и э, осмысляли. Ну и, наконец, еще нужно сказать о том, что они начали работать с мифическим материалом ну, не начали и до этого тоже этим занимались историки, в частности. Но вот э, различные вариации на тему мифических сюжетов, интерпретации мифов — это тоже такая совершенно софистическая стихия. Но мы
0: Благодатная видим... почва.
1: Благодатная почва, действительно. Мы не знаем, почему Елена ушла от мужа. Ну, там ее с парисом вот в отношениях так прельстило, что она бросила минилая про ее отношения с минилаем там ее там психологии мотивов естественно гаммер не рассказывает поэтому здесь вполне можно пофантазировать этим занимается горги он берет миф а елена такой персонаж ну мрачный, И вообще что... спорный, прям скажем. Спорный, скажу. да. Из-за нее все-таки столько достойных людей полегло на поле брани. А в Троянской войне. Да. И он произносит похвалу Елене. То есть это совершенно для публики шокирующий заход, неожиданный заход. Зачем он это делает? Ему нужно? Не только показать, что Елена была невиновна, на самом деле это никому не интересует. да, По большому счету, вот виновна, она нет, и есть ее за что хвалить, или не за что ее хвалить, а, ему гораздо важнее продемонстрировать, как он это может легко, изящно проделать. Так что ну, сейчас прочитав, а тогда, наверное, прослушав эту речь, Человек действительно менял свое отношение к Елене, потому что он очень убедительно показывает, что могли быть вот такие такие то причины для того, чтобы она ушла от Минилая. И по каждой из этих причин, если мы посмотрим, это она была уведена силой, или ее охватила любовь, или Парис убедил ее словом, ее нельзя считать виновной, потому что и любовь, и насилие, и слово это такие вещи, которым противиться невозможно. Ну естественно, здесь уже элемент такой игры и провокации со стороны Горги, а, потому что слово это он уже рекламирует самого себя, Горги. А, а дальше
0: давайте я вас научу.
1: А дальше я вас научу. Mm-hmm. Вот так же. Но за это их, в общем-то, и не взлюбили, с другой стороны, потому что, когда Платон в Федоре вот обсуждает эти а, софистические руководства, учебники даже они начали <coughs> писать, он говорит, ну вот они все большое пытаются показать малым малое большим белое черным вроде как переворачивают с ног на голову но действительно такой вот элемент был но надо сказать еще о том что когда сам Платон так легко работает с мифическим материалом интерпретирует мифы создает новые мифы то для этого ведь тоже нужен был такой прецедент как Софисты и действительно мы видим очень много примеров того как они разрабатывали актуализировали мифические сюжеты, и тем самым создавая литературные жанры, в которых уже вполне спокойно и уверенно чувствует себя и сам Платон.
0: То есть даже с исторической точки зрения это была та необходимость, которая позволила просто развиваться тому процессу, который мы сегодня называем философским, например, процессом. То есть они заложили ну, в том числе и, и традиции, какой-то мере и степени, с которыми можно было работать дальше, либо соглашаясь с этими традициями, либо как раз в противовес. Ну,
1: действительно, да, если мы э, упускаем из виду софистов и просматриваем там Платону, допустим, в вакууме, то нам будет непонятно. Нам будет непонятна та форма, которую он э, избирает для того, чтобы выразить свои идеи. Почему он пишет «Апологию», «Любовную речь», надгробную речь, еще какие-то речи. Почему он прибегает к технике вот этих споров, загоняющих собеседника в тупик, да, в ситуацию апарии? Ведь это все тоже техники уже хорошо разработаны э, софистами. Это со стороны формы, но ну и со стороны проблематики. Откуда берется? «Проблема справедливости». Откуда берется, ну, то есть Естественно, она обусловлена историческими какими-то моментами, но мы видим, что вс... практически у всех софистов а, эта тематика так или иначе разрабатывается. Тематика ну, «Фюсис и номус» «Природа и закон». А, она была, естественно, очень волнующей для на того периода, потому что ну, «закон-то написан не так давно». Вот еще можно вспомнить времена, но ну, не лично вспомнить, а там про продедушек, да, по имени назвать, э- при которых еще пис- письменных законов не было. Их кто-то взял и написал. А как к ним относиться? Насколько соблюдение вот этих кем-то написанных законов э- есть справедливость? Может быть, их совершенно не нужно соблюдать, и справедливость заключается в чем-то другом? А не является ли это насилием? Надо надо мной, да, как над человеком. Кто их придумал? И вот эти темы у софистов а, разрабатываются, и мы видим, что действительно у Платона они входят уже, в, так сказать, в плоть философского текста. Не откуда, не не ни... а именно не из то, из этих моментов, вот я, Сейчас
0: я изобрету. Сейчас вот я изобрету все, философию.
1: Да. Сейчас вот я. О чем должна быть философия? Ой, вообще, о какая? Проблема? Только не может да? быть
0: философия. Проект 22. Но это мы вернулись, сейчас я подумал к тем моментам, что м-м, вот эти вот основы, о которых вы сейчас рассказывали, да, и вот этот фундамент своего рода, и про законы, про которые вы сейчас говорили, да, и которые, в общем, действительно уже стали каким-то политическим моментом, политическими взглядами тех или иных м-м, представителей. Того явления, которое мы сегодня называем софистикой, и тех, кого мы называем софистами, это мы опять возвращаемся к тому, что человек есть, что нет объективной какой-то истины, что действительно каждый же волен человек есть меры всех вещей. Ну, снова.
1: Uh... По-разному эта проблема решалась. Человек из мера всех вещей. Какой человек? Вот конкретно. вот, я вот то, о чем вы сказали, или, да. А, или, этот, вообще
0: закон некое, для или,
1: или вообще некая человеческая природа. И мы видим, что ответы были очень разные на этот вопрос. Например, да, тот же самый Протагор, он, очевидно, не был таким разнузданным циником, как там может, можно, можно было бы подумать по вот, одной этой фразе. Потому что, опять-таки, из той речи, которую мы видим у Платона, следует, что есть закон, который в общем-то, является благом для человеческого общества. Более того, его профессия софиста она оправдана в той мере, в которой он а, способствует обучению добродетелей и сказать, поддержанию вот, этой, вот этого закона. Очевидно, что это был не единственный ответ на, на вопрос о том, как относиться к вот, к соотношению природы э, или каких-то конвенций э, природных или общественных и э, закона. Э, потому что есть пример еще, например, Фросимаха. Это первая книга государства, и это уже совсем э, другая фигура. Э, я напомню: значит, там происходит э, диалог в доме Кефала. Сократ сначала с Кефалом, потом с его сыном Обсуждает проблему справедливости И обсуждает вообще Ну а что это такое Можно ли быть справедливым Можно ли быть счастливым, творя несправедливость Или может Может ли Это быть благом Несправедливость И в разговор Вмешивается халкидонец Фросимах, тоже софист Он представлен как софист и он, кстати, упоминается и в других источниках, как Софист, то есть мы не только от Платона про него знаем, Которые начинает доказывать, что ну, это все глупости о том, что ты тут, Сократ, рассуждаешь. А на самом деле закон это то, что пригодно сильнейшему. Вот это уже такая релятивистская концепция, кто-то написал законы. Потому что он. Они
0: были ему удобны. Они нужны, были
1: ему да? удобны. Но дальше, конечно, Сократ не соглашается. Он говорит, что ну, если этот человек сам, например, не понимает, что для него благо, что нет начинает это э, оспаривать. Но э, во всяком случае мы можем, так сказать, зафиксировать, что вот такое решение в софистической среде было. Более того, есть еще э, такой текст софиста Антифонта, э, который вообще попал в поле зрения историков философии в начале XX века, когда нашли в общем, на клочках Папируса его сочинение об истине. И э, там опять он тоже рассуждает вот о соотношении закона и э, законной природы, и говорит, что ну, закон мы нарушаем, и нам от этого плохо, лишь потому, что есть некая, так сказать, карательная машина, которая поддерживает этот закон, да, обеспечивает его исполнение, э, которая может нас покарать, а может при некоторых обстоятельствах и не покарать. Это если мы совершенно несправедливы, то есть так, что мы можем даже уклониться от кары. В общем-то, в этом случае несправедливость является для нас высшим благом. А если мы приступаем к э, закону природы, то в этом случае кара нас настигнет в любом случае, э, не, не, независимо от каких-то внешних обстоятельств. То есть здесь тоже вот эта линия, ну, не совпадающая с тем, что говорит Фросимах, но действительно очень близкая, которая противопоставляет закон как нечто, навязанное людям, и э, природу, как нечто, в общем-то, такое более э, то, на что следовало бы ориентироваться. И еще один пример тоже в в в этом тренде это это не софист, но, человек сказать, высказывающий некие тезисы близкие к софистическим, это э, в диалоге Горгий, Каликл там есть такой который э, Сократу э, в какой-то момент начинает доказывать, что, вообще говоря, законы придуманы слабыми для того, чтобы запресса- запрессовать, запрессовать сильных. сильных. Да. да. А, вот это... так Обезопасить себя да. в какой-то мере. Да. Но... Э, есть были среди софистов были и поборники закона и вот один из них протагор мы упомянули но есть еще такой интересный персонаж которого зовут аноним Ямблиха то есть но ну, его никак не зовут это одна глава в сочинении позднего автора Ямблиха это неоплатоник третьего века уже вот у него сохранилась выдержка из какого-то автора датировали ее там филологи пятым веком Понятно, что текст софистической среды много кому приписывали, так не решили, кто это, и решили называть его анонимом Явлеха. И вот этот аноним Явлеха как раз тоже исходит э, из соображения о том, что э, законом все-таки удобнее, лучше жить законом. И ну, не такая более прагматичная, прагматичная аргументация, но смысл в том, что если мы сейчас перестанем, перестанем ориентироваться на закон, то все придет в упадок. Торговля, дела все наши домашние, политические и так далее. И еще есть один такой персонаж, которого зовут Критий и о котором мы знаем, что он был один из 30 тиранов. Он был дядя Платона. Такой персонаж тоже со спорной репутацией, ну, потому что один из 30 тиранов. Вот. Но, тем не менее, ему тоже принадлежит ряд сочинений, причем не только прозаических, но и поэтических. И в том числе некая драма Сизиф. Ну, там есть проблемы некоторые с атрибуцией, но, во всяком случае, в этом Сизифе, который приписывается к Витю, Крити тоже исходит из концепции эволюции человечества постепенной от дикого состояния к более приличному состоянию и связывает это с появлением законов. Но, правда, он говорит о том, что люди как-то не очень хорошо соблюдали законы, пытались их нарушать, когда никто не видит. Поэтому умные законодатели, Они еще придумали дополнительно богов для того, чтобы люди знали, что надо жить не, по, не как животные, не только когда никто не видит, но и вообще всегда. То есть вот разные решения предлагались, но как мы видим, все вот примерно вокруг одной и той же проблематики. Важная проблема, да. да. Это вот эта самая справедливость, о которой тоже разрешает Платон. Просто Платон со свойственной ему такой элегантной гениальностью. Эту проблему выводит просто в другую плоскость, и решает эти задачи вот не в двухмерном пространстве, а в трехмерном, потому что он сразу вводит идею блага, идею некой высшей такой реальности, которая определяет для нас и понятие этой самой э, справедливости, а не просто в плоскости человеческих отношений, как это пытались делать другие софисты, Ну, кто-то более удачный. Ну да, но
0: и Платон это уже, конечно, совершенно другая тема. Я здесь позволю себе напомнить, что Платона мы у нас в трех частях, он прямо нас трехтомник такой сделали про Платона, и его можно найти, в том числе, например, и в подкастах. Например, в iTunes все очень просто, подкаст называется "Мозг", заходите, ищите и, и убрящите, что называется. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, я думаю, что э, мы не вспомнили, вы э, говорили о софизмах, но не произнесли вслух, как мне показалось, ни одного софизма. Но, может быть, это будет повод нам всем залезть в источники дополнительно, чтобы изобрести для себя какой-нибудь новый, может быть, софизм или заучить а, диалог, и выбрать любимый. В диалог
1: Ефтидем можно заглянуть, там будет много софизма.
0: Ефтидем, и туда, и там будет да. красота. Ольга Алиева, кандидат филологических наук, преподаватель школы философии, высшей школы экономики. Ну, прекрасные софисты, конечно, спасибо.
1: Спасибо вам.